0: Bienvenue au podcast de RevTech Systems, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech et c'est avec grand plaisir que je co-anime cette série de balados avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex. Comment ça Salut Antoine.
1: Êtes-vous? Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Merci d'être là comme l'autre fois, merci de prendre ton temps de calendrier encore une fois pour euh, réaliser ces beaux euh, podcast que nos auditeurs apprécieront certainement. Aujourd'hui, on a une grosse nouvelle, hein?
1: Oui, grosse nouvelle, grosse, grosse nouvelle. Euh,
0: ben, je te laisserai peut-être nous expliquer ouais. c'est quoi la nouvelle.
1: Euh, yes, dans le fond, ça fait plusieurs années là, qu'on met beaucoup face sur ce qui est euh, les données numériques et l'intelligence euh, dans nos cellules robots. Fait Aujourd'hui, on a décidé de rendre ça une offre de service vraiment officielle euh, chez RevTech. Euh, fait qu'on euh, lance le département de data, TI et intelligence artificielle euh, chez RefTech.
0: Wow, super de Berlof, hein, comme tu dis. Euh, je suis convaincu qu'autant euh, toutes les... les personnes qui écoutent le podcast, dans le fond, les auditeurs, voudront en apprendre plus sur cette, euh, cette offre. Puis on a pensé à eux. Ouais. En effet, aujourd'hui, nous avons invité le chef d'équipe du nouveau département, Félix duchamp turcotte Salut, Félix, comment vas-tu? Et
2: salut, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Merci d'avoir pris le temps d'être là pour... Euh, Ouais, ben, en fait, tu, tu co-animes pas, tu vas être euh, l'invité du podcast, tu vas répondre à nos questions, tu vas nous aider à nous éclaircir. Super. Bon, bon parfait. On va commencer un peu. J'aimerais ça que tu nous euh, parles un peu de toi, ton parcours, tes projets, tes défis, ce que tu as fait chez RefTech. Pour ceux qui ne sauraient pas, Félix n'est pas un nouveau, mais c'est un ancien RefTech, bien que j'ai un nouveau département.
2: Yes. Ben, en fait, j'ai fait mon bac en génie robotique à l'Université de Sherbrooke, euh, puis j'ai fini ça avec une concentration en Deep Learning, donc en intelligence artificielle. Euh, dans, mon parcours, dans mon parcours scolaire, j'avais cinq stages, puis euh, dans le fond, mes deux premiers, je les ai faits chez RevTech, c'est là que j'ai euh, rencontré Alex pour la première fois, euh, puis j'ai fait deux autres stages aussi avec d'autres projets pour Alex euh, dans une autre compagnie. Euh, j'ai fait plusieurs projets là, dans mes deux stages avec RevTech, comme par exemple un projet de chargement d'imprimante où euh, à partir d'un ordinateur, l'opérateur devait sélectionner un fichier imprimé sur des trophées, et puis nous, on, a, on a ajoutait un, euh, dép- un robot pour venir déposer et prendre les trophées là, c'est là que le défi était qu'il fallait connecter l'ordinateur au robot et à Euh, l'imprimante. C'était quand même un bon défi parce que l'imprimante n'était vraiment pas adaptée à cette Euh, situation-là. si je ne me trompe pas, Alex, c'était peut-être un des premiers projets qu'on avait fait avec la programmation sur ordinateur.
1: Oui, ça a été un des premiers projets où il a vraiment fallu pousser plus loin. euh, Sortir de l'environnement PLC, l'environnement robot euh, plus traditionnel que notre équipe de programmation connaissait. Ça a été vraiment le premier projet qui nous a fait pousser plus loin à ce niveau-là. Puis, euh, tu sais, ça n'a pas été le seul. Là. Il y a beaucoup de nos projets qui, on va chercher de la donnée, soit dans les systèmes ERP, dans des fichiers euh, d'ingénierie comme des DXF, euh, des CSV ou autres, ou même des bases de données. Euh, par exemple, on a beaucoup de cellules où on a des, des modifications de trajectoire robot qui sont faites sur des données de production qu'on peut avoir. Euh, pour donner un exemple hyper simple, on donne tout à un exemple un peu d'un, de manufacture de de porte fenêtres. Autrement dit, toutes les fenêtres qui sont rectangles d'un modèle X, à partir de là, une fois qu'on a la donnée de la largeur et la, la hauteur de la fenêtre, là, on est capable de faire vraiment beaucoup. Là. Fait que, ça, tout ça, dans les dernières années, ça nous a vraiment permis d'automatiser des tâches là, euh, qui sont vraiment high-mix, low-volume. Autrement dit, dans le passé, beaucoup de gens croyaient à la robotique quand tu avais une production de masse de, vraiment d'un même produit, mais mm-hmm. avoir accès à la donnée numérique, peu importe dans quel format qu'elle est, mais ça ouvre les portes vraiment à dire on va ajuster en temps réel quest ce que le robot va faire dans la cellule pour venir automatiser lui, euh, des trucs qui vont varier lui, au niveau de la production.
2: Mmh.
0: Intéressant. Merci, Alex. Merci, Félix, plutôt pour euh, ta description. Euh, maintenant, j'aimerais ça, si tu pouvais prendre un petit peu de temps là, pour indiquer à nos auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins ça, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de données numériques? Données numériques, excuse-moi. Et on retrouve ça sous quel format?
2: Oui, ben en fait, des données numériques, c'est comme des informations qui sont stockées et manipulées sur des ordinateurs euh, ou n'importe quel autre dispositif électronique. On peut parler entre autres des PLC qu'on utilise chez RevTech. Euh, puis, les, ces données-là, on peut les trouver sous différents formats. Ça peut être du texte, des chiffres, des images, des, euh, mm. des fichiers audio, des fichiers vidéo. Euh, puis, en fait, ça peut être pas mal n'importe quel type d'informations qui peut être enregistrée justement sur un, un système informatique.
0: Là. OK, OK, merci beaucoup. Et... Euh, Quand on va faire l'acquisition de tout ça, euh, comment est-ce qu'on fait ça, puis comment peut-on savoir euh, quelles données on doit acquérir, disons, pour un besoin X ou Y?
2: ben, En fait, il y a plusieurs façons qu'on peut les collecter, ces données-là. Par exemple, on pourrait penser à manuellement, tout simplement. Donc, on peut les collecter en les entrant dans l'ordinateur, puis on les les note euh, une après l'autre, comme ça. Ça peut être quand même très long comme travail. Euh, Sinon, on peut euh, y aller par importation. Euh, Souvent, chez les clients qu'on a de de RevTech, ils vont avoir des fichiers CSV, des fichiers euh, Google Sheet, par exemple, qu'on va pouvoir importer, prendre leurs données, puis ensuite de ça, faire une analyse de toutes ces données-là. Puis sinon, on peut aussi les collecter euh, automatiquement. Donc, euh, par exemple, quand on a un script qui roule sur un PLC, on pourrait venir enregistrer certaines données qu'on veut garder, qui proviennent de différents capteurs qu'on a installés sur sur les cellules. L'important, vraiment, quand on on fait l'acquisition de données, c'est d'avoir une bonne qualité de ces données-là, parce que quand on les utilise, c'est ça qui va découler nos analyses. Dans le fond, ça va être la qualité de ces, de ces données-là. Euh, donc, une analyse de bonne qualité, ça, on veut vraiment avoir des,
1: des bonnes données pour le faire. Mmh. Puis, euh, j'ajouterais peut-être aussi, là-dessus tu sais, au niveau de la qualité de données aussi, ce qui est important un manufacturier de... De prendre, de, 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 de prendre conscience que quand on fait l'acquisition de données, ce n'est pas euh, dans l'heure qui suit là, qu'on va avoir une première analyse des données qui est faite et qu'on va développer son intelligence. Fait que de là, l'importance de ne pas attendre pour faire l'acquisition de données et de transférer vers le numérique quand même rapidement pour mmh. être capable de se remplir une bonne base de données pour que quand on commence un projet, on est déjà en mesure de faire de l'analyse, d'avoir de des résultats sur des données qui sont là au lieu de tomber en mode « acquisition ». Quand on commence le projet. Là. Effectivement, ils si sont acquérit des données que oui, sont, on pense qu'éventuellement vont être pertinentes, mais on ne les utilise pas aujourd'hui, mais c'est, y a, ça, ça va quand même avoir un gain quand on va commencer un projet, qui va devoir utiliser ces données-là juste par le fait des avoirs disponibles. D'avoir déjà une bonne base de données. On prend, on prend de l'avance, dans le fond. C'est sûr. D'avoir, euh, au lieu d'avoir, mettons, les dix premières données euh, de la journée euh, qu'on est en train d'implanter, ben, qu'on peut avoir. Euh, je ne sais pas, un mille ou un quinze données du mois euh, que ça a permis de rouler et de faire la question de données.
0: Hum. Euh, merci Félix, merci Alex, je comprends mieux puis je suis sûr que nos auditeurs aussi comprendront mieux. Félix, une autre question pour toi. Euh, dis-nous ce que ça peut changer ou apporter, euh, justement, comme Alex dit, là, d'avoir justement ces solutions-là puis avoir des données numériques là, pour les solutions robots.
2: Oui, en fait, on va souvent parler d'optimisation de processus dans le fond, les données numériques peuvent être utilisées pour optimiser les processus ou les tâches effectuées par les robots. Euh, tout ça en permettant fond, une analyse plus approfondie en utilisant des algorithmes d'optimisation, par exemple, pour trouver les meilleures solutions. Euh, parfois, on pourrait penser que la solution robot est efficace, mais si on se met à analyser les données, c'est là qu'on peut trouver des, des problèmes. Des, peut-être des petits ou des gros, ce n'est pas tout le temps facile à savoir. Euh, puis que là, on peut apporter une correction immédiate à ces, à ces problèmes-là quand on vient faire l'analyse dans le fond, euh,
1: de nos données.
0: Ok, parfait. Alex, tu aurais-tu des exemples là, des... de ce qu'on aurait fait dans les derniers projets, dans les dernières années?
1: Euh, oui, on en a quand même plusieurs. Il euh, y a une cellule qui était, euh, on va dire, en fabrication, euh, de, de, c'est dans le domaine du bois, là, qui ressemble à, à du vénir comme on dit, là, du contreplaqué. Mm, oui, c'est... Euh, autrement dit, on avait un robot qui faisait l'alimentation là, d'une, d'une machine à colle, puis euh, le client devait remplir des commandes, là, euh, ben, le, le client de RevTech devait remplir des commandes pour ses clients. Puis, euh, dans les presses, il y avait différents modèles là, euh, de, de cavités qu'on pouvait presser. Donc, en gros, si j'essaie de faire un bon résumé, c'est qu'on a un robot qui va faire l'alimentation euh, d'une machine à colle à partir d'une grosse base de, de plaies ou de, de, de morceaux de feuilles là, pour faire ton assemblage ouais. de, de contreplaqué. Puis, par la suite, selon les presses qui sont disponibles, quels produits qu'on peut presser, ben, le robot il faisait une, une espèce de présélection pour s'assurer que les presses… Euh, à la sortie de son process de collège soit toujours euh, rempli au maximum. Mm. Puis l'autre couche d'intelligence qu'on a ajoutée à cette cellule-là, c'est que oui, on regarde ce qu'il y a d- disponible dans les prices. Après ça, l'ordre de priorité d'assemblage est aussi en fonction de quest ce qu'on retrouve dans les commandes clients sur le système ERP. Donc, ce, qu'on cherche, ce que le robot cherche à faire, c'est de remplir le plus rapidement possible une commande client pour qu'elle soit chupée plus rapidement, pour que le, le client de Riftek, le manufacturier, soit en mesure de facturer plus rapidement, euh, puis aussi en, assu- en, euh, en s'assurant qu'on a les, les, les cavités des prices son euh, sont remplies au maximum. Fait que cette cellule-là, oui, elle vient, quand on regarde le payback là, de cette cellule-là, oui, elle vient remplacer des, des, des opérateurs mm-hmm. qui normalement à, à, alimentent la machine à colle, mais elle vient aussi accélérer le cycle de facturation, puis aussi améliorer le flow parce que en complétant des commandes plus vite, on évitait du bien et va-et-vient, il me manque un morceau dans ma commande, je vais ah, le faire là, sur le fly bon. en deux affaires ». Fait que ça, c'est une des exemples. Puis un autre exemple, là, c'est vraiment, euh, si on se ramène au meubles IKEA, là, on a des robots euh, qui vont seulement faire du tri d'informations, puis vont améliorer les flots d'assemblage sur les lignes de production. Fait on peut juste imaginer une boîte avec un meuble IKEA à l'intérieur. Parce que quand on déballe la boîte, je pense qu'on fait tout ça. Là, on ouvre le manuel, puis on cherche le A, le B, le 1, le 4, le 6, d'assembler lesquels ensemble. Puis on a des robots trieurs qui, eux, vont selon qu'est-ce qu'on a comme assemblage à faire, ils vont sortir les numéros ah. en, dans l'ordre qui doit être assemblé. Fait l'opérateur, lui, ça, ça lui donne un meilleur bit de production. Il n'a pas à se casser la tête à chercher ses morceaux. Il y a des morceaux de manquin ils vont arriver en ordre de fabrication, en ordre de montage. Ça va vraiment les aider. C'est le genre de projet qui, qui, qui est très intéressant.
0: Point de vue des données. Là. Ouais. Euh, là, dans la dernière solution que tu nous as parlé euh, plus tôt, Là, on, on parle beaucoup peut-être d'intelligence artificielle. Euh, mais on peut en faire beaucoup quand même là, avec la mathématique et la logique, si je comprends bien. On parlerait peut-être de paramétrisation. Ouais. Euh, Félix, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, puis peut-être nous donner des exemples aussi là, sur la mathématique et la logique,
2: s'il vous plaît? Ouais, que, oui, 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 bien sûr. C'est quand même intéressant comme question, parce que c'est vraiment facile de dire qu'un système utilise de l'intelligence artificielle quand il n'en utilise pas vraiment. Hum. On dirait que c'est comme la, la solution à, à dire tout le temps. Euh, dans le fond, quand on dit qu'on prend une décision basée sur les maths ou la logique, en fait, c'est vraiment, c'est basé sur des règles, des algorithmes qui sont définis par des humains. Euh, ces algorithmes-là peuvent, être utilisés, euh, peuvent utiliser des techniques mathématiques telles que, mettons, de la classification ou de la régression. Euh, puis dans le fond, ça, ces algorithmes-là, ils peuvent être super simples, ils peuvent, peuvent être très complexes. Ça n'était pas vraiment de la tâche qui va être à faire. Euh, si je pense à une situation, euh, en fait, qui est très récente, que, qu'on a faite avec des, de la logique, c'est euh, des plaques qu'on doit placer sur un plateau euh, puis c'est en fond, il euh, les, les, faut les positionner en ordre, donc euh, selon leur dimension, en tant qu'humain, c'est quand même très facile à venir faire. On a la vision, on est capable de, de dire c'est là qu'on a mis la met la prochaine plaque. Par contre, quand on arrive avec une solution avec un robot, lui, le robot, il n'est pas capable de dire OK, je vais la mettre ici, je vais la mettre là par la suite. Euh, donc, c'est là qu'il faut vraiment fournir des fonctions mathématiques entourées de logique pour venir lui indiquer une position. Dans ce cas-ci, ce serait en X et Y, selon quelle plaque qui doit la placer ou sur le plateau. Euh, ici, ce qui fait en sorte que ce n'est pas du, euh, du AI ou de l'intelligence artificielle, c'est que c'est le, c'est le programmeur qui va venir écrire la logique avec plein de conditions, donc où est-ce qu'on est rendu sur euh, ce plateau-là. Euh, puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient de traduire notre logique qui se passe dans notre cerveau en logique pour un robot. Euh, donc, euh, l'important, c'est vraiment que de retenir que les données numériques, ça permet de donner une forme d'intelligence au robot dans, dans tout ça.
0: Ok, super, très intéressant.
2: Puis, ici, j'ajoute
1: aussi là, euh, ce, que, ce, que les, ce que la numérisation de certains processus vont permettre. Là, euh, on a là, des gens, là, que ça fait vraiment longtemps que travaillent au sein de, 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 d'une entreprise X. Là, on va prendre une entreprise, par exemple, dans, comme un abattoir de porc là, qui va produire des produits euh, alimentaires à partir du porc. Euh, bien, à une place sur la ligne, les, eux doivent remplir certaines commandes à partir de quest ce qui est produit aujourd'hui. Mais on s'entend que ce n'est pas parce qu'ils ont une commande de je sais pas, 48 000 racks de côte levé euh, qu'avec le reste du port, ils vont l'acheter. Il y a une certaine décision qui doit être prise sur le reste du port qui est, le port qui est là présentement sur la ligne d'abattage. Qu'est-ce que je fais avec euh, la fesse de port, avec la joue, avec tout le reste du port? Ben là, des fois, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Fait ils savent, eux, selon les tendances de commandes, parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là, dans quel produit qu'ils vont l'envoyer. Mais ne veulent pas, cette personne-là, à mettre l'entreprise à risque, dans le sens qu'un jour, quand elle va prendre sa retraite, de former une personne qui va devenir aussi compétente qu'elle pour aussi rapide à prendre les bonnes décisions, Mais c'est très difficile. Tandis que si on numérise des données, puis on, on regarde, par exemple, euh, la moyenne des commandes de chaque produit dans les derniers mois en comparaison avec l'année précédente, puis en comparaison avec la marge de profit qu'on fait sur chacun des morceaux, Bien, c'est possible de développer un système intelligent qui va dicter « ok bien, Le parc qui est là, oui, il va remplir ma commande de côte levée, mais voici les produits automatiquement que je veux faire avec le restant le du restant, port qui va vraiment okay. être optimisé pour l'entreprise, mais numérisé. » Au lieu que ce soit l'employé qui a toute l'information dans la taille, bien, on vient donner une valeur à l'entreprise parce qu'elle elle numérise et s'approprie ce savoir-faire. là Elle va tomber quand, en, 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 en d'autres mots un peu indépendant de la performance de l'opérateur qu'on va mettre à, la, à faire cette tâche-là. Ça,
0: c'est, ça, ça se trouve dans quelle catégorie qu'on vient de parler, intelligence artificielle de ben, ça, dépend, ça
1: dépend de la prise. Ben, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut prendre comme prise de décision. Là. Euh, ça dépend du niveau là, de complexité de l'algorithme qu'on de, on veut développer et euh, à quel point qu'on veut le connecter. Là. Mais on appelle souvent ça intelligence artificielle quand même rapidement, mais souvent les. les les algos les plus simples qu'on considère intelligents. Des fois, c'est juste des règles de paramétrisation mathématique comme mmh. on a tous appris à, à mmh. l'école. Ouais. Euh,
0: parfait. Dans le fond, je retourne un petit peu en arrière. Félix, tu nous as parlé que justement peut-être qu'on appelle intelligence artificielle un petit peu trop vite, euh, que souvent, ça peut être des algorithmes là, qui sont basés sur la, la logique humaine, si on veut. Mais si on pousse un peu plus loin, là, ce qu'on appelle vraiment intelligence artificielle euh, IA, là, ou AI, c'est quoi? Ouais. Dans le fond? Peux-tu nous donner un petit peu plus euh, de détails là-dessus?
2: Ouais, ben en fait, c'est, l'intelligence artificielle, c'est vraiment c'est la capacité d'un système à apprendre à partir de données, puis de prendre ces données-là puis faire des prévisions, des classifications basées sur, ces, sur, sur les données qu'on donne en entrée. Euh, les algorithmes d'apprentissage automatique, ça peut inclure des techniques comme la régression linéaire, les arbres de décision, les réseaux de neurones. Euh, d'où, par exemple, les réseaux de neurones, c'est ce que moi j'ai fait en spécialisation, euh, mais ce n'est pas juste cette partie-là qui est du AI. Souvent, on va, on va penser que c'est juste ça, là, mais il y a d'autres choses autour de ça. Euh, puis ça, ça peut être vraiment utilisé dans une variété de domaines, comme par exemple la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'images, la prise de décision, euh, la résolution de problèmes qui sont un peu plus complexes, que c'est plus dur de mettre euh, une règle ou une logique directement sur ce qu'on veut obtenir comme résultat.
0: Ok, n'est pas très clair. Puis si on pousse encore un petit peu plus loin, euh, on parle des fois où on entend parler du deep learning. C'est quoi la différence avec le deep learning et l'intelligence
2: artificielle? Ben, c'est ça. Comme un peu je disais, dans le fond, le deep learning, c'est un, un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Euh, qui utilisent des réseaux de neurones profonds pour résoudre des tâches qui sont plus complexes. Ça s'appuie vraiment sur l'idée qu'un modèle informatique peut automatiquement apprendre à partir de données sans nécessairement être programmé pour cette tâche-là spécifique.
0: Félix, écoute, je suis désolé de te couper, mais peux-tu définir ou peut-être aller plus en détail le, le, le réseau de neurones tu, Plusieurs fois, que tu le dis, mais je le vois mal ou peut-être possiblement avec nos auditeurs aussi. Là. C'est, c'est quoi le lien avec neurones, information, données, intelligence artificielle
2: oui, avec plaisir. C'est sûr que c'est, c'est très complexe à comprendre, ça, c'est dur à, à visualiser, mais je vais essayer de l'expliquer du but que je peux. Dans le fond, si on rentre un peu plus dans les détails, un réseau de neurones c'est formé de plusieurs couches de neurones, un peu comme le cerveau humain est composé de plusieurs liens entre les neurones, euh, où chaque couche, dans le fond, dans le réseau de neurones peut effectuer une transformation complexe des données d'entrée. Donc, on prend des données, on les rentre dans le réseau, euh, puis entre chaque couche, ça va comme trans, transférer ces données-là avec une complexification de plus en plus élevée, euh, qui a à l'œil humain, c'est comme impossible à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Euh, mais ici, l'idée, c'est de ne pas imposer notre façon de penser, mais plutôt de donner toutes les données pertinentes qu'on pense, du moins, euh, puis de laisser le réseau de neurones mélanger ça de la meilleure façon qu'il pense pour donner le résultat voulu. Puis, dans le fond, en arrière de tout ça, le deep learning, c'est tout simplement des valeurs numériques de poids qui sont attribuées à chaque neurone euh, où chaque valeur est optimisée dans une séance d'entraînement. Euh, puis c'est donc dans cette séance-là que le réseau va apprendre à effectuer la tâche. Euh, un point qui est quand même assez important là, pour faire ces entraînements-là, c'est l'acquisition de données. On ne va jamais en parler trop. Euh, si, on, si, par exemple, on veut faire un réseau de neurones qui trouve la position d'une pièce sur un convoyeur, euh, puis si on s'entend, ça ne veut pas veut dire que ça prend un réseau de neurones pour faire cette tâche-là. Mais si, par exemple, on décide de faire ça, euh, c'est là que c'est important qu'il faut ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images sur lesquelles on va venir annoter manuellement la position de la pièce. Puis c'est avec ces images-là que les entraînements vont pouvoir se faire. Donc, on va voir comme la réponse à la question que ça, on va tout donner ça au réseau de neurones, puis le réseau va être capable par la suite, quand on lui donne une nouvelle image, mais qu'on n'a pas la solution, il va avoir appris à prédire c'est quoi cette position-là. Puis dans le fond, plus qu'on va avoir de de données pour faire notre entraînement, le meilleur, ça va être sur le résultat final du réseau de neurones.
1: Puis euh, Félix, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'aurais envie de résumer un peu le… Tu sais, on regarde les les manufacturiers, puis on voit plein de conférences sur l'intelligence artificielle et tout ça, puis oui, tu sais, le… Le deep learning, le AI, là, c'est quand même très in, tous les gens capotent, puis il y a des trucs vraiment euh, pas funky, mais vraiment pèteux et vraiment poussés qu'on peut faire dans ça. Mais j'aurais tendance à dire aux manufacturiers de ne pas euh, embarquer sur le grand show, mais avec peu de data et encore de l'intelligence humaine au niveau de la paramétrisation et de la mathématique, on est déjà capable d'en faire vraiment beaucoup chez le manufacturier. Oui, euh, vraiment, vraiment. On va dans l'intelligence artificielle vraiment relativement basic, là, où est-ce qu'on est à la limite euh, que c'est un petit peu trop complexe à trouver des formules mathématiques et des algos pour prendre la décision. Éventuellement, plus loin, le deep learning, on est vraiment là, à un autre niveau en termes de, du nombre de données et quantité de données qu'on doit acquérir pour qu'un système soit performant. Là.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment quand on est rendu à un point de se dire, je comprends même pas comment je devrais faire ma logique pour arriver à un tel résultat. C'est là que ça peut devenir intéressant pour un réseau de neurones de. De dire, on donne les données, on ne sait pas c'est quoi qu'on peut vraiment outputter, mais on essaie de dire, prédis-moi selon ces données-là, telle une classification. Puis peut-être que c'est là qu'il faut faire des entraînements, puis avec ces entraînements-là, on va être capable de de voir si le réseau est capable de voir un pattern. En fond, derrière les réseaux neurones, c'est tout le temps des patterns entre les données qu'on rentre et une sortie qui est prévisible pour l'œil du réseau neurone en tant que tel.
1: Très cool
0: c'est pas très intéressant wow. ben, en fait merci beaucoup pour les informations je suis convaincu euh, que les auditeurs autant comme moi en euh, appris beaucoup là. Euh, puis un peu comme Alex disait tantôt les manufacturiers nous euh, on baigne tout dans l'industrie puis on entend beaucoup de parler là, justement de ramasser de données On l'a dit un petit peu au début euh, puis que, quel conseil tu donnerais dans le fond aux manufacturiers qui ont peu ou pratiquement pas de données puis, mais qui veulent des robots qu'est-ce que tu leur conseillerais
2: ben comment on, on dira jamais assez ramasser tes données c'est vraiment exigeant en termes de temps d'efforts, qu'il faut tout le temps quelqu'un qui prenne ces données-là ou avoir une technique pour le faire. Euh, Puis, le plus tôt qu'on va être capable de le commencer, le plus rapidement, on va être capable de les traiter, les analyser dans le but d'optimiser le procédé de de l'entreprise. Puis, si on décide même d'aller au niveau supérieur avec de l'intelligence artificielle, ça va nous prendre encore plus de données. Donc, si au moment qu'on essaie de trouver des solutions, on n'a pas encore de données, ça vient vraiment retarder le le processus pour trouver des solutions avec, euh, avec soit un un système qui n'est pas nécessairement d'intelligence artificielle, mais si, en, si on y va avec du AI, c'est encore plus long. Donc, aussitôt qu'on, qu'on est capable de ramasser des données, le plus vite qu'on va être capable de trouver des solutions dans, dans le futur.
1: Mm. Et, juste pour ajouter aussi, là, de commencer avec les quick wins, des fois, on va, peut-être qu'on cherche, des fois, peut-être un peu trop loin à savoir notre gain est où, mais des fois, il est juste... Euh, on a le nez collé sur, euh, collé sur l'écorce, comme on dit. Euh, par exemple, on fait beaucoup de robots dans la fibre de verre, est-ce qu'on va faire de la production de fibre de verre, soit pour des bains... Euh, toute pièce des pièces de l'automobile ou autre. Euh, dans le cas de l'implantation d'un robot pour la fibre de verre, on veut pas on, on a des contrôles de débit euh, autant au niveau de la fibre que de la résine. Fait que veut, veut pas, en automatisant ce procédé-là, on vient faire l'acquisition euh, du volume euh, puis de la masse de matière première qu'on va mettre sur la pièce. Fait que juste avec une donnée comme ça, puis une liste de commandes pour le prochain mois. Euh, on est déjà capable de mettre un peu d'intelligence juste dans la, la, la commande et dans la gestion d'inventaire de résine mmh. et de matière première. Ben, des fois, ça ne sert à rien de se lancer dans des gros, gros projets, mais peut-être aller chercher des quick wins avec des données, soit qui sont déjà disponibles ou des nouvelles données numériques qui proviennent de justement l'automatisation ou de la robotisation d'un des procédures. Euh,
0: merci pour, euh, pour ton push justement, ce que Félix vient dire. Avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus?
1: Félix ou moi? Toi, ben Félix,
0: euh, vous? vas-y Alex.
1: <rire> euh, non, mais ben, euh, non, ça fait le tour de la question vraiment de commencer euh, pas, pas, pas viser les gros projets à se dire, ah, on fait du deep learning, c'est cool vraiment d'y aller euh, quick win par quick win, un peu sur le même principe que comme quoi on fait nos projets de robotique là, chez RefTech là, depuis le début là.
0: Parfait euh, Ben En fait, je vais, je vais conclure là-dessus moi je pense que je vais remercier euh, tout le monde les invités, nos collègues, merci beaucoup Félix euh, On va se revoir t'es dans... t'es. Bon. Euh, merci pour toute l'information, évidemment, de qualité que tu viens de partager avec nous. Merci, à Alex, encore pour ton temps, ta présence.
1: Ça fait plaisir. Et je vous... Vais... Euh... Oui, ouais. vas-y. Ben, s'il y en a qui ont des questions ou... Euh... Commentaires, commentaires suggestions. Oui. Au podcast à reftex6.com,
0: Podcast à commercialreftexis.com. Euh, au plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Salut, les gars.
2: Hey, merci.